0: Du hører en podcast fra NRK P2. Først, vitennøter. Vi Røyre, forskere har oppdaget hjerneceller som styrer lysten på noe søtt.
1: Ja, og cellene som ble oppdaget i mus, de kan på sikt gi oss mediciner som demper sukkeravhengigheten uten å ramme matlysten ellers. Så det er jo en aldrig så liten gladmelding for dem som slåss mot søtsuke.
0: Det er det helt sikkert. Hvordan fant de disse hjernecellene?
1: Nei, først så fant de ut at i laboratoriet i mus, som fikk stimulert et bestemt område i hjernen, så ble de da spesielt sultne på sukker. Musene var villige til gå over en plattform med strømstøt for å få tak i den søte belønningen, og da er du rimelig sugen. Men hvis de samme nervecellene ble dempet, så ble sødsuget borte, uten at musene da spiste mindre av annen mat. Forsøkene er publisert i det anerkjente tidsskriften selv, og ifølge forskerne bak studien, så betyr dette her at vi kan klare å styre suge etter søtsaker uten å ødelegge appetitten
0: ellers. Jaha. Og så er spørsmålet, hvordan gjør man det her i praksis? Jo,
1: det er ikke bare lett, skjønner du. Forskerne, de gjorde genetiske endringer i hypothalamus. Det er jo en del av hjernen som blant annet styrer stoffskiftet ditt. ja. Og de gjorde da nervecellene følsomme for lys, slik at de kunne påvirkes med lys gjennom tynne fibre. Dette her kalles optogenetikk.
2: Ja.
1: Blått lys stimulerte cellene slik at musene ble mer sultne på sukker, mens gult lys virket motsatt, og man tok altså da ikke bort matlysten ellers.
0: Ok, så mm. på den måten her så klarte forskerne å skru sukkerhungen av og på, mm -hmm. så hungeren, det mm. hungeren, <laughs> på i det særlaboratoriumusene, uten å påvirke matlysten ellers.
1: Ja. Men så er det selvfølgelig et lite stykke frem dit, da, hvor uh, du kan påvirke din egen apotit på sjokolade, for eksempel. Ja. Men uh, de har i hvert fall da funnet frem til hvilke nerveceller som er aktive her, og hvordan de kan styres, og det er väldigt intressant. interessant.
0: Mm -hmm. Men, men uh, det er med at søtebehovet stiger i mørketida. Mm. Har de noe svar på hvorfor det er sånn? Ja, de har någon tanker
1: om det også, eh, om hvordan de sukkerstyrende hjernecellene endrer funktion avhengig av vårstiden og lyset. Men der henter de forklaringen i naturen, så at det med stor tilgang på søt mat om sommeren og høsten, så eller det spise sig opp, og om vinteren derimot så er matfatter slunket for musene, så da kan det være nyttig å spise lite av alt som er, uansett om det er søtt eller ikke. Men her, det her er bare løse tanker. Du kan lese mer om det i forsk på forskning ennå, .no, hvis mm. du er interessert.
0: Mm. Ellen Vese Guttormsen, den er yngre enn vi hittil har trodd?
2: Ja, ikke så rent lite heller.
0: Aha.
2: De første stjerner som begynte å lyse opp gjorde det 140 millioner år senere enn det vi hittil har trodd. Det er nå blitt stjerneklart etter at forskere fra det ESA-ledede Planck Science Collaboration har kartlagt de eldste stjernerne i universet ganske så presist.
0: Men, altså, universet det er... 13,8 milliarder Riktig. år, sånn cirka, mm -hmm. og da er jo ikke 140 millioner veldig mye akkurat.
2: Nei, det kan du jo si. Men forholdsmessig faktisk så er det en stor endring i vår oppfattelse av hvordan viktige händelser i universets begynnelse har utviklet seg. Aha. Fordi at før så var det nemlig to leire blant forskere på området som jobbet med å kartlegge da stjernenes alder. Den ene gruppen, den tog utgangspunkt i Big Bang, mm. og så jobbet seg oppover til vår tid, og den andre gruppen da, har tatt utgangspunkt i hvordan verden ser ut i dag, og jobber seg bakover. Og nå, så det det er kommet frem til nå, er en slags bro over de to lærerne, da, sier denne pressemeldingen fra det europeiske romprogrammet. Og, og hva er det kan si oss om universitet? Jo, det handler om når grunnlaget for det første liv ble dannet. Ja. For en av de viktige hendelsene i universet det er knyttet til en stor miljøendring ja. som skjedde og det handler om den nedkjørte hydrogengassen som da dominerte universet i den tida etter at Big Bang ble til, at det ble tent av lyse eller gnissen fra de første stjernene da skjedde det en slags krasj ja. og de første stjernene da, de levde jo et veldig kort, men veldig voldsomt liv og det var de som produserte de, det aller av det allra första det ska vi se si, de tunga elementen i universum vårt.
0: Ja okej, okay, så det är alltså de elementen som vi är laga som blev av de första där och så, så ser det på den här efterglöden från hydrogengasen eh, fra det tidliga universa som eh, det, er det det den forskarna nu har brukt för att datatera de allra första stjärnorna här.
2: Ja, det är restlyset av the Big Bang kan ja. se. Si. Eh och eh, nu vad menar det alltså att stjärna er född 140 miljoner år eh, senare. Og om du har lyst, så kan du jo lese mer om den denne stjernehimmelen vår, og disse nye observasjonene, de finner du på ESAs hjemmesider.
0: Hm. Vibeke, det ja. kan se ut til det er øresmå termitter som blir løsninger i kampen mot ørkensbredning.
1: Ja, og vi har egentlig ikke helt skjønt det nå, altså løsningen og løsningen. Her er det jo ja. mange løsninger på veien, men... Vi tenker jo først og fremst på dem som skadedyr, ikke sant? Termitten er små sosiale insekter som i fellesskap kan reise svære byggverk, tur upp mot seks meter, men så ska de ha mat på veien og kan jo ete seg gjennom mängder med trevirke, og gjøre store skader på huset ditt, for eksempel. Mm. de kom seg jo inn i et bankvelv i India for et par år siden, og spiste opp ja, det som var av sedler i det velvet, 10 millioner ruper, kalles den store indiske termittskandalen. <laughs> men altså, nå ser vi på termittene på en helt annen måte i denne sammenhengen her. De er Aha. små hjelpere i en verden der ørkenen sprer seg.
0: Ok, men eh, de her termitttune, mm de ser jo veldig tørre ut.
1: Ja, men så skjer det jo ting i tua. De bygger gjerne på de tørre gresslettene i Afrika, i Sør-Amerika og i Asia, og det forskerne har sett nå med ny høyoppløselig satellitteknologi er at tuene fungerer som små oaser i et ellers ganske tørt landskap. Mm -hmm. På bildene publisert i en artikel i siste utgave av Science, så ser du hvordan de ligger som en mengde små grønne hårdotter ut i det brune Landskapet
0: men Ikke så tørre allikevel. Men, men uh, hva er det som gjør disse tuene til oaser? Altså en oase, da tenker jeg på vann og næring.
1: Ja, ja ikke sant? Og det er nettopp det økologene har sett nærmere på i denne studien, og de har sett at termittuene fungerer som varelagre for vann og næringsstoffer. Termittene bearbeider jo jorda og resirkulerer næringsstoffer, og dette her liker jo plantene å stikke røttene i. Og på Mpala-slettene i Kenya for eksempel, så ser de at i tørre perioder så klarer plantene ved disse termittuenes er veldig bra, mens 30 prosent av de andre plantene i landskapet, de forsvinner, altså de dør. Og når regnet da kommer tilbake igjen, så er plantene runt termittua med på å spre plantene utover i landskapet igen. Så de er viktige hjelpere. Og så graver jo også termittuene eller termittene, mener jeg var i tuen, lange tunneller under i sandjorda i området rundt tuen, som gjør at vannet blir lettere fordelt, så blir det slags sånn mikro-vannkanalsystem, kan okay. du si det.
0: Mm. det Nå så jeg for meg disse termittunene som en slags sånn slettenes eh, eh, kamelpokler. Ja. <laughs> ja. <laughs> og, og hva gjør vi da for å ta vare på disse Kammelpoklen da?
1: Nei, først og så advarer forskerne nå mot landbruk i disse områdene her, for det betyr at termittuen må fjernes. Vi må ta vare på dem for å hindre ørkensbredningen. Mhm.
0: Og så skal vi høre at det kan bli mulig å få ut sin av pest, altså svartedauen, Ellen.
2: Ja, det tror i alle fall en gruppe biologer fra universitetet her i Oslo, når de ska forsøke å finne sammenhengen mellom klimaendringer, råtteplager og pestepidemier. Nå mener de at de har kommet et stykke langt på vei ved at de har funnet rester av arvestoffet til pestbakterier i flere tusen omkommende etter... Det er blant annet og de store epidemiene på slutten av jernalderen. Den analysen av disse kan få ut sin neste pestet brudd, mener Aha,
0: Men er det ikke sånn at, uh, at Svartedauen er utrydda nærmest?
2: Ikke pest, langt Nei. fra å. Det hører til nåtiden. Hvert år så smittes det faktisk mer enn 2000 mennesker av pest. De fleste på Madagaskar og, og i Kongo. Utenom Afrika så finnes pest i ørken i Nordamerika amerika så i store områder i sentralasia, helt østover til Kina. Eh, en av de store pestene som startet på slutten av 1800-tallet, den lever faktisk i dag i Kina. Og så sent som i november i fjor, så gikk pestalarmen ned på Madagaskar, både i hovedstaden og i provinsen.
0: Mm. Men også, hvorfor trenger de dette DNA-et fra pestsyke mennesker i middelalderen?
2: Jo, de vil finne ut hvor pestbakteren kommer fra, om de tre stora pestene som då var under järnåldern och medeltiden om de kan skylldes den samme bakterien hur den har överlevde mellan disse pestutbrottene och om det är den samme idag For det vi önskar och förutse det är jo når en pest kan bli en pandemi och vad som bestämmer hur allvarlig epidemin då blir. Vi att se på sammenhengen mellom klimatiske forhold og, og såkalt pestdynamikk så kan vi forstå pandemien både i fortid nåtid og i fremtid sier forskarna.
0: Jaha. Och så var det men men en det här gamla den de ska finna ut vi har på det. Jo,
2: de forskarna har en idé om at skyddelsen mot pest faktiskt är relaterad till ett medfött immunförsvar och att detta då er arvelig. Uh, og der her da, Universitetet i Oslo kommer inn, uh, institut for biovitenskap, de åpner nå ett helt nytt DNA-laboratorium som skal gjøre det enklere å analysere DNA-rester fra dødt materiale. Og der skal da både evolusjon og økologien til disse pestbakteriene uh, undersøkes, og hvorfor for eksempel ørkenråtta tåler 10 miljoner ganger flere bakterier enn en vanlig råtte skal de også finne ut av å da skal du ikke se bortifra, at Ekko kom til å besøke dette laboratorium ganske snart.
0: <laughs> Veldig spennende, det gleder jeg meg til. Takk skal ja. dere ha, Ellen Vesse-Guttrumsen og Vibeke Røyri. Du har hørt en podcast fra NRK P2.